0: Merci vielmals, Markus. Ähm, das wahre Geschenk ist das Thema. Und als ich das mit mitbekommen habe, ähm, hat es mich begeistert. Ähm, und jetzt bin ich selber schon beschenkt worden. Nicht mit einem wahren Geschenk, aber etwas, was gut tut. Das, was du mir jetzt zugesprochen hast. Und ich kann euch sagen, schon heute Morgen, als ich hierher gekommen bin, hierher gefahren bin, ähm, bin ich beschenkt worden. Jetzt ist es zwar nicht mehr so ganz schön, aber als ich gekommen bin, um diese Zeit, ähm, ich bin aus dem Nebel rausgekommen und dann geht auf Spiezabend und dann ist das ganze Panorama wunderschön. Also, ich werde gerne beschenkt. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß nicht, ob ihr auch gerne geschenkt habt. Die schönsten sind die, wo, wo man überrascht wird, wo, wo man plötzlich etwas bekommt, das man vielleicht nicht erwartet hat. Und ach, Weihnachten ist ja Zeit vom das ist die Zeit des Schenken. Es ist Zeit des Schenken. Und ich habe ich wusste gar nicht genau, gewusst, warum, dass man eine Sachen schenkt. Und ich bin jetzt noch ein bisschen nachlesen, weil das wahre Geschenk und Weihnachten und so, wie das zusammen? Ähm, ich habe dann Folgendes herausgefunden, dass da der Martin Luther mit ein bisschen Schuld ist, dass wir uns äh, an Weihnachten Sachen schenken. Und zwar, was wir ja alle kennen, ist der, der Sami Klaus. Das heisst der Santa Nikolaus, das war ein Bischof. Gewesen wo irgendwie am 6. Dezember den Namenstag hat. Und die Geschichte von diesem Bischof im 4. Jahrhundert sagt, dass er den Kind Sachen geschenkt hat. Und Martin Luther hat dann, das wäre eigentlich etwas, das wir auf Weihnachten transferieren könnten, weil man nicht mehr so viel von den Heiligen gehalten hat gesagt haben, dass Jesus ist im Zentrum. Ist. Also, wenn Jesus auf die Welt kommt, das wäre eigentlich das Fest, das man einander beschenkt. Und das geht auf das zurück, dass wir, äh, dass wir einander beschenken. Es ist also nicht eine biblische Tradition, sondern ähm, ja, aus, der, aus der Geschichte heraus entstanden. Aber was ich eben glaube, was wirklich sehr gut aufgenommen ist bei diesem Gedanken, ist, dass Gott uns ein Geschenk macht an Weihnachten mit Jesus. Und das ist der Kern von Weihnachten. Und es ist schon ein bisschen, ja, Stimmt dem nachdenklich, dass es so wenig an Weihnachten um das geht? Aber die sind jetzt hier, wegen dem. Und genau auf das wollen wir jetzt unseren Fokus richten. Das wahre Geschenk. Und für das müssen wir ein bisschen eintauchen in die äh, Weihnachtsgeschichte. Ich möchte drei Personen ein bisschen vorheben, die das Geschenk von Jesus an Weihnachten bekommen haben. Und noch ein bisschen zeigen, wie die darauf reagiert haben. Also es könnte so inspirieren und sagen, ja, so wie es dich gefreut hat, vielleicht, vielleicht ist ja für uns auch etwas Positives. Das ist ja die Geschichte in der Bibel. Oder? Wir können es mit Leuten identifizieren, die irgendeine Erfahrung machen mit Gott. Und drei, die ganz besonders sind, beschenkt wurden an Weihnachten. Die wollen wir kurz miteinander anschauen. Jesus, ein Geschenk. Hä? Jetzt noch nicht das Wahre, sondern mal ein Geschenk für die Leute, die da betroffen sind. Das ist Maria. Sie hat Besuch von einem Engel. Und da hat ihr Folgendes gesagt. «Gott hat dich mit seiner Gunst beschenkt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden.» Gott wird ihn, die Königsherrschaft seines Stammvaters David, weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Also Maria bekommt das Kind, das ist das Geschenk, aber es ist das Kind von Superlativ. Superlativ, Ein großer ewiger König. Er wird der Vater wieder aufnehmen von der Herrschaft, die David hat. Das war zu dieser Zeit so der Inbegriff von dem in der Vergangenheit, wo Israel frei war. Wo sie Freiheit hatten, Wo sie Wohlstand hatten, wo sie Frieden hatten. Ansehen, ob bei den anderen Völkern rundherum. Und das ist das Geschenk, das irgendwie mit diesem Kind verbunden ist. Und Maria war begeistert. Wir müssen mal schauen, wie sie da reagiert hat. Meine Seele staunt über die Größe des Herrn. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Seiner geringsten Sklavin hat er Beachtung geschenkt. Noch künftige Generationen werden mein Glück preisen. Heilig ist der Mächtige, der Großes an mir getan hat. Also Maria hat Freude an dem Geschenk. Sie hat gesagt, hey, das ist irgendwie etwas ganz dumm, was da mit mir passiert. Gott sieht mich. Gott braucht mich. Und auch in Zukunft wird man über das nachdenken. Ich hätte natürlich nicht gewusst, dass es ein in eine falsche Richtung gegangen ist mit der Maria-Verehrung. Aber wir sollen an das denken. Sie hat ein Geschenk bekommen. Gott hat ihr ein riesiges Geschenk gemacht, das sie total begeistert hat. Sind wir auch schon begeistert von dem? Ja, wir sehen es. Jetzt. Wir gehen weiter. Ich hoffe, ich kann das wecken. <lacht> Bitte, Hirte. Ihr müsst euch nicht fürchten, seid der Engel. Denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist Christus, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Winden gewickelt in einer Krippe liegt. Also sie ja das Geschenk, ist, äh, ist ihnen gesagt worden, das ist ein Geschenk, geht es schauen, es ist erstes Kind, aber aus dem raus kommt Großes. Grosses. Das haben sie gemacht, Das sie schauen, das haben sie haben es gefunden und das war ihre Reaktion, gewesen, als sie das Geschenk von dem Kind bekommen haben. Was war ihre Reaktion? Gewesen? Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie preisen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Also, sie hatten ja eigentlich einen riesen Chor gehabt. Sie hatten ein mega Showspiel gehabt, Ehre sei Gott in der Höhe. Aber dann ist der Blick weg von diesem mega-himmlischen Schauspiel in den Stau. oder in das, ja, vielleicht ist es so eine Grotte, wir wissen es nicht so genau. Zu dem Kind. Also, das Kind, das war das Geschenk. Gewesen. Sie mir, mit dem ist etwas Besonderes. Noch eine dritte Person, die mich so fasziniert, die ähm, das Geschenk von, von diesem Kind wahrgenommen hat, das ist der Simeon. Von ihm heißt es, er wartet sehnsüchtig auf den, der Israel Trost und Rettung bringen würde. Der Heilige Geist ruhte auf ihm und hatte ihm die Gewissheit gegeben, dass er nicht sterben werde, bevor er den vom Herrn gesandten Messias gesehen habe. Und dann ist er in Tempo, ähm, irgendwie vom Geist geführt, hat gewusst, da, ist, da passiert jetzt etwas Besonderes, jetzt werde ich dem König begegnen. Wir wissen nicht einmal, ob er eine erwachsene Person erwartet hat oder was. Aber er ist zu dem Kind geführt worden. Maria und Josef haben Jesus diesen Tempel gebracht, damit er beschnitten worden ist, so wie es im Gesetze Käse. Und dann hat der Simeon das Kind in seine Arme genommen und preis Gott und hat dann gesagt, Herr, sagte er nun, sagte er, nun kann dein Diener in Frieden sterben, denn du hast deine Zusage erfüllt. Mit meinen eigenen Augen habe ich die Rettung gesehen, die du für alle Völker vorbereitet hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchten und dein Volk Israel zu Ehren bringen wird. Simeon hat das Kind gesehen, hat es in die Arme genommen und gesagt, so, jetzt bin ich zufrieden. Jetzt habe ich die wichtigste Erfahrung, die man im Leben machen kann, gemacht. Weil ich habe das Kind als das Geschenk von Gott in meinen Armen hatte. Und da kommt etwas daraus. Der, der Jesus der wird für alle Völker wichtig werden. Er wird ähm, leicht unter die Nationen bringen. Er war ganz begeistert. Gewesen. Weihnachten sollte Begeisterung auslösen. Wir überkommen ein Geschenk. Wir haben es nicht verdient. Es ist riesig. ich denke ihr vielleicht, ja, ist das wirklich das wahre Geschenk? Also gut, gutes Geschenk. Aber ist es das Größte, ist es das Grösste, Ist es das Einste, ist wirklich das wahre Geschenk? Ähm, ich weiss aus eigener Erfahrung, dass Geschenke nicht immer nur Freude machen. Wir ähm, war gut gesehen, an einem Weihnachten, wo ich mir Rollschuhe gewünscht habe als Kind. Und zwar ganz bestimmte Rollschuhe, Marke Kemp. Ich nicht, ob jemand noch weiss, was das war. Das sind so Rollschuhe, wo man sich an die Schuhe konnte, ähm, anziehen können. Aber die sind super gelaufen, gute Qualität. Mein Freund hatte solche. und ich war immer ein bisschen gsi. Dann sah ich gseh im Katalog, Franz Karl Weber selbstverständlich. Ähm, das habe ich dann bestellt bei meinen Eltern als Geschenk. Und dann, ich das Geschenk auspackt habe, Sie sind keine Camp-Rollschuhe wie ich es erwartet habe, sondern so Billigungsgefotze aus der Migro. Also, Migro macht gut gute Qualität, nicht gegen Migro. Ähm, aber die, das war nicht das, was ich mir gewünscht habe. Ich war richtig enttäuscht. Gewesen. Und wenn ich es ausprobiert habe, ist es genau so. Ich denke, diese Rutsche waren, man konnte gar nicht in die Kurve hineinlegen. Also, diese, die Ja. Frustrierend. Mit dem Geschenk von Jesus, das dann kam, sind ganz hohe Erwartungen verbunden. Jetzt kommt der König, der bringt Freiheit, der bringt Licht, der bringt Frieden, dann wird alles gut. Wenn man die Weihnachtsgeschichte anschaut, merkt man dann, ja, es ist gleich nicht, das Geschenk ist gleich nicht ganz so, wie sich äh, die Leute es vorgestellt haben. Bei, bei der Maria, oder? Hat's als erstes Problem gebracht. Sie war nicht verheiratet, aber schwanger. Ja, das ist eine Schwierigkeit. Oder Josef hatte das Gefühl, oh, da ist etwas schief gelaufen. Was ist eigentlich da passiert? Er wollte sie verlassen. Gott hat zu ihm geredet, dass er bei ihm bleibt. Er nimm sie zur Frau, geh zusammen weiter. Aber für sie war es eine Herausforderung, schwanger zu sein, ohne zu wissen, wie es weitergeht. Also es hat eigentlich auch ein Problem gebracht, das Geschenk. Dann mussten sie sich go eintragen in Der Kaiser Augustus, war einer der de ähm, größten Herrscher, gsi, wo sie je gehäit uf Er Welt. Der hat unglaublich viel Bauen, de het grossi Armeen gha, für Frieden. g'sorgt, de het Kunst gefördert, aber de het auch Geld. gebraucht. damit d'Lüüt sich registriere, isch damit er genug zu Steuern kommt. Sie mussten auf Bethlehem reisen, hochschwanger, sie haben keinen Platz gefunden, alle Leute waren unterwegs. Also, eine mega Herausforderung. Ein Geschenk, aber verbunden mit Herausforderung. nein im Tempel, der Simeon, hat er gesagt, das wird das Licht der Nationen. Also er hat, hat gesehen, was in diesem Kind steckt, was da vorkommt. Aber gleichzeitig hat er zur Maria gesagt, viele werden sich gegen Jesus auflehnen, so sehr, dass der Kummer deine Seele wie ein Schwert durchbohren wird. Also es überkommt ein Geschenk, aber es bedeutet gleich auch, Leiden für sie. Und das ist als Nächstes passiert? Der Herodes der Große hat, ähm, hat das mitbekommen. Das war einer von, so ein König, der ähm, sehr brutal geherrscht hat, der seine Macht gesichert hat. Das war nicht so gross wie der Augustus. Das war so ein kleiner Basal, einfach in seinem Dienst. Aber er hatte das Gefühl, da kommt ein Konkurrent. Er hat mit mitbekommen, wegen der Prophetie und wegen der Weisen aus dem Morgenland, wo sie Und wegen dem musste die junge Familie flüchten. Sie haben ein Geschenk bekommen. Und gleichzeitig mussten sie flüchten nach Ägypten es war nicht so einfach für Maria. Und so ist es in ihrem Leben weitergegangen. Also Jesus war, glaube ich, ein recht angenehmes Kind. Bis mit zwölf im Tempel hat er plötzlich gesagt, <lacht> ich muss jetzt dort sein, wo mein Vater ist. Sie hat ihn nicht mehr gefunden. Ey, Aufregung, oder? Also er hat nicht so viel Probleme gemacht, aber manchmal gleich da ich, ups. Und er, als er erwachsen ist als er seinen Dienst angefangen hat, hat er sich von der Er hat nicht mehr so gelöst, was Maria ihm gesagt hat. Und die grösste Herausforderung war aber erst, gewesen, dass er ähm, öffentlich auftreten ist, dass man gemerkt hat, es gibt Widerstand. Er hat irgendwie einen Herrschaftsanspruch. Also er sagt, hört auf mich. Es ist wichtig, folgt mir nach. Aber gleichzeitig hat es Widerstand gegeben. Und Maria hat musste miterleben, wie ihr Sohn von den Römer an ein Kreuz geschlagen wird. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für Eltern, als wenn sie, wenn sie ihr Kind verlieren. Und noch auf diese Art. Ich meine, Maria war mega, mega stark. Sie war nicht einfach der Vogel. Sie war dort dabei. Das ist eine unglaubliche Zumutung. Aber sie hat zugeschaut, wie das Geschenk, das sie bekommen hat, wo sie denkt, das wird der König, sie muss kreuzig werden und, und stirbt. Es gibt noch eine andere Person im Neuen Testament, die ähm, Zweifel an dem Geschenk Zweifel hatte, Zweifel an Jesus. Und ich ist etwas, was mich immer wieder berührt und fasziniert. Das ist der Johannes der Täufer. Der Johannes der Täufer hat eine ganz klare Überzeugung gehabt, wer Jesus ist. Er hat gesehen, dieser Jesus, das ist der, der nach mir kommt. Das ist mein Auftrag, ihm den Weg zu bereiten. Ich muss abnehmen, Jesus muss zunehmen. Er hat von Jesus gesagt, das ist das Lamm Gottes, das wird die Schuld der Welt. Drin. Er hat nicht gehofft. Er ist völlig überzeugt gewesen. so, jetzt habe ich meinen Auftrag erfüllt. Und er ist im Gefängnis gelandet. Weil, weil mir ein König vorgehalten hat, dass er, äh, das es nicht gut gemacht hat mit seiner Heirat und so. Er hat in die Kiste müssen. Die Königin das nicht so gerne, gehabt, weil man ihnen gesagt hat, dass sie falsch machen. Das ist äh, auch heute noch so. Ähm und dann war er im Gefängnis und hat sich überlegt, ja, was mache ich da? Jetzt sollte doch der König kommen und soll doch Frieden und Freiheit schaffen und ein Reich aufbauen und ich hocke im Gefängnis. Und dann hat er seine Jünger zu Jesus geschickt, sie sollen doch fragen, bist du da, den wir erwartet haben? Oder müssen wir, müssen wir noch auf einen anderen warten? Jesus hat die Jünger vom Johannes zurückgeschickt und hat gesagt, sie sollen Johannes sagen, was sie hören und was sie sehen. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und glücklich zu nennen ist der, der nicht an mir irre wird. Der, der nicht denkt, oh, was läuft jetzt da? Sondern wo das sieht, wo in diesem Geschenk verborgen ist. Und das war die Spannungsfälle schon im Leben von Jesus. Es haben nicht alle gesehen, was das für ein Geschenk ist. Es heißt nicht alle gesehen. Aber der haben es gesehen, weil die inneren Augen aufgegangen sind und sie gemerkt haben, was das bedeutet. Und jetzt, für den Rest von meiner Predigt, wird ich eigentlich nur schwärmen von diesem Geschenk. Ich hoffe, ich hoffe, ich könnte ein bisschen dazu beitragen, dass innere Augen aufgehen. Und dann sagen, ja, an Weihnachten ist eigentlich nur eins wichtig. Wir sind beschenkt worden mit dem Geschenk von Jesus. Jesus ist das wahre Geschenk. Also, immer wir mal ein paar, Sachen, ein paar Sachen in den Raum. Stellen. Es ist eigentlich wie, es ist eigentlich wie man ein Geschenk auspacken würde. Und es kommt ganz viel füllen. Das wissen wir am Anfang gar nicht. Aber es kommt enorm viel Schönes für Okay, also. Gott verschenkt sich in Jesus. Gott selber ist in diesem Kind. Das ist ja der Sinn der Jungfrauengeburt. Also der Sinn ist nicht, dass Gott sagt, Sex ist etwas Schlechtes. Gott will auch nicht sagen, Männer sind böse, darum darf es nicht von einem Mann kommen. Das kind. Sondern Gott will damit sagen, ich selber bin aktiv. Das Geschenk kommt von mir. Es ist nicht der menschliche Wille oder Zufall oder Umstände entstanden. Es kommt von mir. Ich bin selber in diesem Geschenk. Der Johannes in seinem Evangelium redet von Inkarnation. Das heisst Fleischwerdung. Das heisst Menschwerdung. Gott selber wird in Jesus Mensch. Der Schöpfer von Welt macht sich zum Geschenk. Also ich meine, das, ist, das ist unglaublich. Es versteckt natürlich auch unser Verstand. Es ist ein Geheimnis. Aber Gott selber wird in Jesus Mensch, versteckt sich ein Stück weit. Dann, wenn wir das Leben von Jesus anschauen, so wie es Johannes ähm, den Töpfer hätte ausrichten. Es werden Menschen, die krank sind, gesund. Es werden Menschen, die belastet und von Dämonen ähm, besessen sind, werden befreit. Und Menschen wird Vergebung von Gott zugesprochen. Ich glaube, das ist das, was die Leute so fasziniert hat, an Jesus, dass sie irgendwie gemerkt hat, der ist anders als unsere, als unsere religiösen Führer, die vor allem sagen, was man darf und was man nicht darf und was passiert, wenn man das macht, was man nicht darf. Und sie hat gemerkt, dass einer, der weiß auch um gut und böse. Es ist nicht so, dass er das aufgehoben hat. Aber der ist nicht da, um uns zu verurteilen. Sondern er ist da, für uns Befreiung und Leben zu bringen. Yeah. Dort, wo Jesus kommt, dort kommt Heilung, Befreiung, Wiederherstellung. Und das haben die Leute, die mich noch erlebt ich, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich die Geschichten lese und sehe, was da passiert. Wie Menschen, wie Menschen frei werden und aufschnaufen können. Aufatmen. Dann, Jesus stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Jesus hat sogar sein Leben hergegeben. Also es ist nicht nur als Person ein Geschenk, sondern auch sein Leben, das er hergegeben für uns ist ein Geschenk. Und das Interessante ist, dass in dem eigentlich etwas vor einer Umkehrung passiert. Ich meine, die religiösen Führer, die haben eigentlich Jesus böse, wollen, obwohl das eigentlich auch ihm nichts falsch war. Aber er hatte er hat schon einen Anspruch, gehabt, er hat es vielleicht nie so direkt ausgesprochen, weil er gewusst hat, das bringt ein Problem. Aber er hatte den Anspruch, gehabt, ich komme von Gott, ich bin der Messias, ich bin der verheißene Retter. Und das war eine Herausforderung für die jüdische die Hörde, die es nicht wollen, die, die, die ihn wollen umbringen. Hey, der Römer müssen sagen, das ist gefährlich, das ist revolutionär, die müssen als Kreuz schlagen, das sie nicht selber dürfen. Pilatus war etwas unsicher, was er mit dem Jesus machen soll. Aber er hat dann auch gefunden, ja, das könnte schon gefährlich werden. Das ist, wir müssen, das ist vielleicht gescheiter, wenn wir den als Kreuz schlägt. Das Böse hat eigentlich wie scheinbar überhand genommen. Aber Gott hat genau aus dem auch wieder etwas Gutes machen. Er hat Jesus ist gestorben für unsere Schuld. Der ganze Gedanke, was sich durch das Alte Testament durchzieht, vom Opfer, von Versöhnung, von Sühne, ist dann durch Jesus Realität geworden. Also in diesem Geschenk von Jesus, der gekreuzigt ist, haben wir Vergebung. Haben wir Annahme. Können wir einfach so zu ihm kommen, wie wir sie es ist so, so ein schönes Geschenk, wenn wir das auspacken, was da drinnen verborgen ist. Also, ich gehe weiter. Das ist noch nicht alles. Jesus hat den Tod überwunden. Durch die Auferstehung. Das ist ein Geschenk, wo ein Leben drinnen ist. Gott hat ihn aus dem Grab geholt. Durch sein Geist hat er ihm nicht zu neuem Leben verholfen. Und er lebt. Das Leben hat gesiegt. Das haben wir im ihm. Durch den Glauben heisst sind wir mit ihm gestorben und leben auch mit ihm. Das Leben lebt schon jetzt in uns. Jesus herrscht zur Rechten von Gott. Das ist ein erster Punkt. Der Jesus, der barmherzig ist, der sich selber hergibt, das ist auch der, der unsichtbar eigentlich alles beherrscht, wo ihm alle Autorität gegeben ist. Und das ist natürlich auch wieder eine Herausforderung für unseren Glaube, weil wir denken, ja, wenn er doch herrscht, wieso haben wir denn noch so viel Leiden und so viel Not? Es ist eben der gleiche Herrscher wie der, wo, wie der Jesus, das ist ja der Jesus, wo er auf der Welt war, hat er auch nicht mit Waffengewalt sich durchgesetzt, sondern er hat darauf gewartet, dass Leute seine Herrschaft persönlich annehmen dass sie freiwillig sagen, ich sehe, ich sehe da etwas von dieser Herrschaft und ich möchte sie in meinem Leben wirken Und das ist ja noch jetzt der Fall. Aber wir merken, wenn wir, wenn wir uns ihm unterordnen, wie die Herrschaft in unserem Leben positiv auswirkt, wie eigentlich das zum Guten führt, wenn wir ihm das geben, dass er über uns über uns darf. Herrschen, bei uns darf bestimmen, sagen, was es durchgeht. Jesus gibt uns Geist als Anzahlung für das Neue. Das Geschenk ist nicht nur etwas, das auf Distanz ist und das gegenüber ist, sondern durch seinen Geist nimmt Jesus in uns innen Wohnung. Wir sind ein Gefäß, das eigentlich oft nicht so geeignet ist, denke ich manchmal für den Jesus in uns zu tragen. Aber wenn wir das so nehmen können, wie der Simeon, der, der, Simon, der Jesus in seinen Armen getragen hat, dass wir sagen, wir, wir nehmen den Jesus auf, der kommt durch sein Geist in uns inne, der lebt jetzt in uns. Und das wirkt sich aus. Ich glaube, das ist ja der grösste Unterschied zur, zur Religiosität. Auch wenn es darum geht, dass wir sagen, wie, wie kann ich den Jesus repräsentieren, wie kann ich das Leben, das wir von ihm bekommen. Da bekommen wir Unterstützung durch seinen Geist. Es ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft erwerben müssen. Erwerken, sondern der Geist wohnt in uns. Und als Höhepunkt, und noch als Schlusspunkt dem Schwärmen von Jesus, Jesus wird wiederkommen, um das angefangen zu vollenden. Das wird gewaltig sein. Und dort wissen wir natürlich auch noch nicht genau, wie sich das Geschenk wird. auswirken wie das genau passiert. Auf jeden Fall ist es etwas, wo wir nicht Angst haben davor Und wo wir sagen, ja, hoffentlich passiert es doch nicht, ich will zuerst noch etwas leben. Sondern es wird, es wird ein Durchbruch sein vom, vom wahren Leben. Ja, das ist ein Geschenk. Wir sehen es noch nicht vollkommen, aber es fällt sich einfach Es fahrt sich einfach in unserem Leben. Ich bin ähm, eigentlich von klein auf muss ich es so sagen, ich bin von klein auf mit diesem Geschenk aufgewachsen, weil ich in der Gemeinde bin aufgewachsen der Vater war schon Pastor und ich habe das positiv erlebt, aber gleichzeitig nicht wirklich begriffen, was für eine Dynamik in diesem Geschenk ist. Und dann bin ich mal mit 20, ich habe schon angefangen mit Theologie zu studieren, weil ich ein ganz besonders guter Christ war und äh, ja. Wir das Thema, ja bin ich überrascht worden in einem Film, wo ich eigentlich nicht damit gerechnet habe, dass etwas Besonderes passiert. Vielleicht kennen Sie auch Film. Das ist ein Film über Corrie ten Boom, ähm, wo Juden versteckt hat in, in Holland während dem Zweiten Weltkrieg. Es ist entdeckt worden, es ist in ein KZ gekommen. Und in diesem KZ hat sie in den Frauen, die dort waren, also wirklich in einer mega schwierige Situation, hat sie von der Liebe von Gott gesprochen und von diesem Geschenk was er gemacht hat in Jesus. Und irgendwie ist mir dann klar geworden, dass das Geschenk mir ganz persönlich gilt. Dass es nicht einfach etwas ist, was sich jetzt da in der Welt abspielt, sondern dass es etwas mit meinem Leben ganz persönlich zu tun hat. Dass ich das Geschenk brauche <lacht> und dass Jesus für mich gestorben ist, sein Leben für mich gegeben hat und ja, das war dann mega intensiv, einfach so die Liebe von Gott zu erfahren. Und seit ist es 37 Jahre her, bin ich eigentlich dran, das Geschenk am Auspacken und seine Wirkung in meinem Leben zu entdecken. Und wenn ich es oft habe ich diesem Geschenk nicht wirklich vertraut. Oder nicht die Beachtung, was, was verdient. Sind mir noch andere Sachen wichtig gewesen oder Ich, ich kann es nicht genau, nicht genau sagen, aber so in den letzten Jahr ist noch einisch wie, wie eine Sicht dafür gekommen, was das Geschenk für, für eine Bedeutung hat in meinem Leben und wie sich das über Jahre positiv auswirkt. Und gleichzeitig ist schon ein Schmerz da, der in den letzten Jahren auch zugenommen hat, wenn ich denke, viele Leute sehen das Geschenk nicht. Sie, sie erwarten es nicht. Oder sie, sie erleben es irgendwie auch nicht. Dabei passt das Geschenk so mit unserer Sehnsucht zusammen. Es gibt echt nichts besser, was uns passieren kann, als dass wir das Geschenk empfehlen. Mit dem wir leben und das wir auspacken und merken, dass es für eine gute Wirkung hat. Aber ihr, ich, ich glaube auch, dass no noch eine Zeit kommt, wo wir noch, noch mal eine Chance haben, für uns persönlich und für, für die, die es noch nicht kennen, das Geschenk zu entdecken. Dass ist noch die Augen noch mehr aufgehen für das und dass die Sehnsucht grösser wird. Und natürlich hängt das so mit der Geschichte zusammen, wo wir jetzt drinnen stehen, mit, mit den Krieg und mit, mit einer Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Dass eine Sehnsucht, eine Frage kommt, was sich Jesus noch einmal offenbaren kann. Und auch noch ist dir uns zeigen dass wir uns züge von diesem Geschenk können können und sagen es hätte uns nichts Besseres passieren können. Und wir reden davon. Wie andere von dem reden, was sie an Weihnachten geschenkt bekommen, wo man eigentlich sagen muss, ja, also so weltbewegend ist es so wieder nicht. oder Aber das Geschenk, das wir bekommen haben, das ist im wahrsten Sinne vom Wort weltbewegend. Ja, ich möchte drei Gruppen noch ansprechen. Und vielleicht gehört zu einer von denen. Vielleicht sagen ihr schon, nein, ich nicht dazu, ich bin schon zufrieden. Ähm, wenn du das wahre Geschenk noch nie hast angenommen hast und vielleicht erst in der letzten Zeit neu bist drauf dass vielleicht in dem Jesus ein riesen Geschenk versteckt ist, dann wäre Weihnachten sicher ein guter Moment, um zu sagen, jetzt nehme ich das Geschenk. Jetzt nehme ich es. Ich weiss noch nicht alles, es ist mir noch nicht alles klar, aber irgendwie spüre ich, das ist wichtig. Ich wollte es nehmen, ich wollte es auspacken. Wenn du von diesem Geschenk, das war die erste Gruppe, die zweite Gruppe, wenn du von diesem Geschenk ein bisschen enttäuscht bist, weil du sagst, ja, es hat aber auch Probleme gebracht, oder es hat nicht alle meine Probleme gelöst, die ich habe dass du sagst, okay, ich widme mich noch eines diesem Geschenk. Vielleicht habe ich es ja auch falsch verstanden. Vielleicht habe ich es ja noch nicht ganz ausgepackt. Vielleicht ist ja das Geschenk gar nicht dazu gedacht, dass ich glücklich und reich und berühmt und schön werde und ewig lebe. Also auf dieser Welt. Schon ewig lebe, aber... Dass du sagst, okay, es ist der Moment. Ich denke... Es lohnt sich, das noch einmal anzuschauen und auszupacken. Und vielleicht gehörst du zu einer dritten Gruppe, die sagt, ich habe das Geschenk zwar angenommen, ich habe es bei mir irgendwo aufgestellt, es ist leicht verstaubt, aber es bestimmt nicht mein Leben. Es sind andere Sachen, die mein Leben bestimmen. Ich habe es Vernachlässigen. es das ist, heißt, Ich möchte innerliche Entscheidung treffen. Wir haben jetzt noch einen Moment Zeit, in dem wir von Gott sind mit einem wunderschönen Lied, wo irgendwie die Größe die diesem Geschenk ist noch einmal vor Augen führt, aber es verbindet mit dem Kind in der Krippe, das an Weihnachten auf die Welt gekommen Es ist einfach eine Gelegenheit, in den nächsten paar Minuten innerliche Entscheidungen zu treffen. Ja, ich nehme das Geschenk. Ja, ich packe es noch mehr aus. Ja, ich hasse es schon, aber ich will es wieder in Fokus nehmen und ich will es wieder in Zentrum stellen. Jesus, ich danke dir, dass du gekommen bist in die Welt und die verschenkt hast. Du bist zwar ein Geschenk für uns. Und ich möchte mich einfach ganz tief bei dir bedanken. Und ich weiß, dass nichts Besseres mir passieren Und ich danke dir für all das, was noch zum Tragen kommt, was noch zur Wirkung kommt, wenn wir dich haben. Und ich bitte dich, Hilf, den Einzelnen, die jetzt angesprochen sind, einfach eine klare, innere Entscheidungen zu treffen und noch Schritte zu gehen, für sich an dem auszurichten, für sich an dir auszurichten und das Geschenk anzunehmen und auszupacken und in, zu integrieren ins eigentliche Leben. Amen.